0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Even het weer, want ik heb de deuren en ramen weer openstaan. Hoef ik geen airconditioningen aan, elektra is al duur genoeg in Israël en het is veel lekkerder. Het is weer 32 graden, maar nog steeds een lekker briesje vanuit zee, pal op mijn huis, mijn appartementje. En uh, ja, dat is heerlijk. Lekker fris in huis, dus prima vol te houden. Het weekend, morgen en zaterdag, dik in de 30 graden, 34, 35 graden. En dan corona. De nieuwe cijfers van gisteren zijn nog niet bekend. Maar ik beloof u ze zo snel mogelijk online te zetten. Uh, en in Twitter en uh, op andere sociale media. Maar gisteren heeft de coronasaar wel gezegd dat, uh, zoals uh, dinsdag was het aantal, ruim uh, 7.600 nieuwe besmettingen. Hij zegt dat ligt mogelijk tussen de 15.000 en 20.000. Want een heleboel mensen testen zich thuis, maar melden dat niet. En die zieken dat gewoon thuis even uit. Uh, 70% van alle nieuwe uh, besmettingen is de BA5 variant, zegt hij. En het zal voorlopig nog wel even doorgaan. Uit een studie bleek ook dat het gros van de mensen die uh, nu besmet is... zijn mensen die uh, niet zijn gevaccineerd. Het bleek dat uh, 55% van uh, de mensen die nu besmet raken... Uh, niet is gevaccineerd. En dat is natuurlijk wel veel... Uh, herinfectie, ja, het is mogelijk. Uh, mensen die uh, vorig jaar uh, bijvoorbeeld in november besmet raakten, die uh, raken nu weer besmet. Het zou kunnen. Alleen nogmaals met uh, een vaccinatie ben je dus, uh, ja, word je minder ernstig ziek, laat ik het zomaar zeggen, daarmee met een paar dagen weer vanaf. Uh, er zijn ruim 30.000 mensen die op dit moment uh, het virus onder de leden hebben en dat blijft voorlopig nog wel even stijgen. 30% trouwens van de nieuwe uh, besmette mensen is, uh, heeft slechts één vaccinatie gekregen. 11% had twee keer, uh, gevaccineerd, is twee keer, twee keer gevaccineerd geweest en 4% is drie keer gevaccineerd geweest. Dan weet u dat ook. Nogmaals, zodra de nieuwe cijfers bekend zijn, dan uh, zal ik ze zo snel mogelijk online zetten. En dan gisteren was het dan zover. Europa, Israël en Egypte hebben dus het Memorandum of Understanding ondertekend. Waarbij uh, Israëlisch gas via Egypte per schip naar Europa gaat. Dat duurt in ieder geval tot 2030. Daarna wordt het geleidelijk afgebouwd tot 2050. En dan moet het klaar zijn. Eh. Uh, er is een bestaande pijpleiding, die ligt er al tussen Israël en Egypte, dus dat gaat heel snel. Israël heeft, of Egypte heeft een hele grote fabriek staan waar het Israëlisch gas vloeibaar kan worden gemaakt. Dus het wordt een gestage stroom van aardgas uit Israël naar Europa toe. En dan koken jullie dus op Israëlisch gas. Ja, dat is natuurlijk niet leuk voor een aantal mensen die Israël-hatig zijn. Ik heb het gisteren alweer over me heen gehad. Ik kreeg, ik weet niet wat uh, te horen. Uh, en we gaan niet koken op gas uit bezet gebied. En uh, nou ja, uh, en Joden verdienen er weer geld aan. Ja, je kreeg weer alle, alles uh, naar je toe uh, van die Israël-haters. Maar goed, ik ben er inmiddels aan gewend. Het is in ieder geval goed dat Israël ook zijn steentje bij kan dragen om Europa uh, aan, het gas, uh, aan het gas te helpen. Ook op, uh, u kunt het allemaal lezen op Israël Nieuws hoor. Ook op uh, Israël Nieuws, een nieuwe technologie die uh, behandeling biedt tegen AIDS middels één enkele injectie. Die is uh, ontwikkeld op de Universiteit van Tel Aviv. En dat is belangrijk voor een eenmalige behandeling voor patiënten met HIV. Uh, hoe ze dat doen? Ja, ik zou zeggen lees het eventjes op israelnews.nl... ...want daar heb ik het allemaal neergeschreven natuurlijk. En dan uh, was er een dame, Liat Mordechai Hertanu, ...en ja, die hadden druk met werk, met kinderen, met boodschappen doen... En toen dacht ze, weet je wat, ik ga een succesvolle app ontwikkelen voor het beheren van mijn tijd. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Zij heeft een bedrijf opgericht, dat heet 24Me. Eh, en eh, daar is in geïnvesteerd en dat is hartstikke succesvol. En eh, het loopt als een tierenlier. Lees haar hele verhaal op, eh, op Israël Nieuws, want het is een uitgebreid verhaal. Inmiddels heeft ze binnen 2,5 weken al 100.000 gebruikers van die app. Dus wil je je tijd goed indelen? Nou, ik zou zeggen, doe die app. Eventjes downloaden, dan uh, ga je goed met je tijd om. Alles staat op uh, israelnieuws.nl En dan uh, Israëli's onderzoek. Daaruit blijkt dat olijfbomen 7000 jaar geleden voor het eerst werden gedomesticeerd. Dat is weer een gezamenlijke studie van de Universiteit van Tel Aviv en de Hebreeuwse uh, Universiteit in Jeruzalem. En die hebben dat allemaal uitgezocht en het bleek ook dat ze stonden, de eerste olijfbomen, in Telzaf in de Jordaanvallei. Uh, ja, uh, dat is door mensen allemaal uh, daar neergezet, want een olijf... In de Jordaanvallei groeide niet van nature daar. En dat moet dus betekend hebben dat mensen zo 7000 jaar geleden bewust die bomen hebben geplant. Een heel onderzoek geweest. Ook dat kan je natuurlijk lezen op israelnieuws.nl als het je interesseert. Maar ik denk het wel. Ja, en dan de consumentenprijzen in Israël. Even een slokje water, want ik schrok ervan. De consumentenprijs... De consumentenprijs in Israël is in de maand mei met 0,6% gestegen. Dat is iets minder als alle doemdenkers hadden bedacht. Maar het is toch uh, voor een land waar de prijzen al hoog zijn, is het behoorlijk. De afgelopen twaalf maanden is hier de inflatie 4,1% geweest. Dat betekent dat uh, ja, die 4,1% ligt dus boven wat de Bank van Israël heeft gesteld tussen de 1 en 3% stijging, betekent dat de rente hier ook binnenkort in navolging van Amerika opnieuw zal worden verhoogd, want hij is vorige maand al verhoogd met een half procentje. Het opvallende was dat de stijging van vers fruit, dat bedroeg maar liefst 13,8%. En dan zou je toch zeggen, dat komt uit Israël, waar ligt dat dan aan? Daarnaast stegen kleding en schoens met 2,2 procent. Uh, groente en ander voedsel met 0,9 Kosten voor uh, uitgaan, cultuur, entertainment met 0,8 procent gestegen. Uh, ja, en de huizenprijzen die stegen in maart, april met 0,9 Dat is minder uh, dan in februari, maart. Maar in de afgelopen twaalf maanden zijn ze toch met 15,4% uh, gestegen. Dat is wel iets minder, want uh, als je dat vergelijkt met april tot en met april, dan was dat 16%. Het is dus iets minder. Maar er is iets ernstigs aan de hand. Want ondertussen blijken steeds meer mensen uh, zich geen huis meer te kunnen veroorloven. Niet te huren, niet te kopen... Want die hypotheek die zijn niet meer op te brengen. En je krijgt hier maar 60, 65% financiering. De rest moet je bijlenen bij privé, familie, vrienden, kennissen, noem maar op. En in 2011 begon het sociale protest ook met tenten in de parken. En eh, allerlei andere open plaatsen in steden en dorpen. En dat is nu weer aan de hand in verschillende plekken in Israël wonen eh, studenten, maar ook gezinnen en alleenstaanden in tenten. Die hebben tenten neergezet, omdat ze het zich niet meer kunnen veroorloven. Eh, zoals in Paradaschana, maar ook in Beersheva, eh, in Jeruzalem. Verschillende plekken zie je die tenten nu weer verschijnen. Dat zeg ik, in eh, 2011 hebben we dat ook gehad. Toen begon dat grote sociale protest, wat uitmondde in een demonstratie van meer dan een half miljoen mensen... ...waarna eindelijk de regering Netanjahu er iets aan deed. Maar inmiddels is dat allemaal weer achterhaald. Eh, ik ben benieuwd of we nu weer een protest krijgen. Voor mij mag het, ik ga weer meedoen. Eh, je kan dat verhaal over die tentenkampen even lezen op de Engelstalige Ynet... ...maar het is een trieste ontwikkeling. En dan heeft Avi Tjomkin, een van de leidende financiële specialisten hier... Hij adviseert de grootste hedgefondsen in de wereld. Die eh, denkt dat we aan de vooravond staan van een recessie. Eigenlijk is die al begonnen wereldwijd. En dat heeft te maken met wat er in Amerika gebeurt. Waar de aandelenmarken in elkaar zijn gedonderd. En Hij verwacht dat binnen vier tot vijf maanden zal de Amerikaanse bank het beleid om rente te verhogen weer veranderen. En de rente moeten verlagen vanwege een diepe recessie die Amerika uh, ondergaat dan. En die de hele wereld uh, teistert. We gaan af, uh, zegt hij, we glijden af naar een zeer zware recessie. De Amerika leidt dat en we zien vandaag al veranderingen, zegt hij, in het inflatieproces. Het is ook zo dat deze man ook de financiële crisis van uh, 2008 goed heeft voorspeld. En daarvan nog steeds zegt dat die eigenlijk nooit is opgelost. Hij zegt, we hebben nu te maken ook nog eens een keer met COVID-19, de oorlog in Oekraïne. Het kan allemaal niet slechter. Hij zegt, want toen COVID-19 begon, eh, ja, toen werd er in één keer 9 miljard dollar eh, door de centrale banken in het banksysteem geïnjecteerd. En dan kreeg je een soort eh, buffervorm. Maar ja, de rentetarieven waren laag en nu met die hoge inflatie, hij ziet het niet zitten. Hij denkt ook dat de Amerikaanse vastgoedmarkt in elkaar dondert en ook Europa krijgt daar een tik van mee. Uh, deze man, ik acht hem hoog en je kan het lezen in de Engelstalige Globes, G-L-O-B-E-S. Hou het in de gaten, een gewaarschuwd mens telt voor twee, zeg ik altijd. Ja, en dan ook de afgelopen nacht heeft de IDF samen met de andere veiligheidsdiensten weer 11 terreurverdachten aangehouden. En uh, heeft wapens gevonden en een bedrag van 100.000 shekel, ruim 28.000 euro. Die mensen zijn allemaal overgedragen aan de veiligheidsdiensten en men blijft dat doen om te proberen zo uh, een einde te krijgen aan die uh, terreuraanslagen en dat dat... De kans daarop steeds kleiner. wordt. En dan uh, de Israëlische start-up Re Automotive. Die uh, gaat in Engeland een volledig gerobotiseerde assemblagelijn maken. voor zijn auto-onderstel, waarbij in elk wiel een elektromotor zit. Dat is een uniek iets. Uh, ze beginnen in Coventry. En uh, het zou best eens kunnen zijn dat in de komende jaren auto's hiermee worden uitgevoerd. In, in plaats van met batterijen uh, die onder de auto zijn uh, geplaatst. Het staat allemaal op israelnieuws.nl met een video erbij. Ik heb er al vaker over geschreven. Ik blijf het volgen, want ik vind het heel interessant. Ja, en dan heeft mijn uh, goede vriendin en keukentafelgenoot Esther Voet een... Fantastisch hoofdartikel en ik zou zeggen ga even naar de uh, website van het NIW, niw.nl anyway en lees hem PR-stunt. Want wat is er namelijk gebeurd op 12 juni in het radioprogramma met het oog op morgen kwam ene moenier Samuel even vertellen over de LGBT gemeenschappen, uh, de gay gemeenschappen in het Midden-Oosten. En uh, daar was ene presentatrice, Mieke van der Wij, ik ken haar niet, de naam zie ik voor het eerst. En uh, ja, die geloofde alles wat hij vertelde, want die Tel Aviv Pride, ach dat is allemaal maar niks, dat stelt allemaal niks voor. Dat zijn die joden weer die daar geld aan verdienen en dat is een toeristische PR-stunt voor homoseksuelen. Want het zijn allemaal de meest vermogende mannen. En Van Weij, mevrouw Van der Weij, die slikte dat allemaal, die geloofde dat allemaal. Tja, joden en geld natuurlijk. En dan begon hij ook nog eens een keer over eh, dat homoseksuelen hier geen eh, leven hebben in Israël. Eh, ze mogen wel een kinderwens hebben, die wordt ook gesubsidieerd. En dat gebeurt dan allemaal uh, met uh, Joodse ijcellen... waar Joodse kindertjes in India van worden gemaakt. En zo ging deze man nog maar een heel tijdje door. En mevrouw van der Weij geloofde dat allemaal... slikte dat voor zoete koek. Dat is het niveau van het met het oog op morgen... wat ik vroeger eigenlijk een van de beste radioprogramma's vond. Maar ja, lees het maar, dan zul je begrijpen. Uh, de radio in Nederland, men slikt alles... En eh, je kan eigenlijk niks meer geloven wat er gezegd wordt. Vooral bij de NPO, jammer genoeg. En dan is de ambassadeur van Israël door Rusland op het matje geroepen... want men wil de opheldering over de aanvallen op de luchthaven van Damascus. Want het kan toch niet zomaar zijn dat er opeens geen vliegtuigen, vrachtvliegtuigen met wapens... meer kunnen landen uit Rusland en Iran. Nou, hij heeft het een beetje uitgelegd. En... Eh, eh, er werd hem verteld dat Rusland niet zal toestaan dat Syrië verandert in een strijdtoneel tussen externe partijen. En drong erbij de ambassadeur van Israël op aan de territoriale integriteit van Syrië te respecteren. Nou, dat zal hij dan wel gaan doen, neem ik aan. Ja, en dan... Eh... Heeft Biden gevraagd aan Israël, maak nou geen unilaterale stappen ten opzichte van de Palestijnen voordat ik op bezoek ben geweest. Want ik wil het, mijn bezoek wel zo gezellig mogelijk hebben en niet met allerlei problemen. Nou, daar gaat Israël zich wel aan houden. Hij komt over een maandje, ach en dat is zo om, zullen we maar zeggen. Ja hoor, en de vriend van premier Bennett, zijn partijgenoot, de man die gekozen is door het Israëlische volk om uh, kiezers te vertegenwoordigen in de Knesset, die loopt over naar de Likud van Netanjahu, want hij wordt op plek 19 gezet en hij mag ook minister worden, hij wilde minister van onderwijs, maar dat staat de Likud niet toe, Likud niet toe. nee, jij wordt minister van nederzettingen. Nou, dat vindt hij ook een prachtige baan. En om die reden zou het best zo zijn dat meneer Orbach, de verraaier noem ik hem maar, volgende week de regering Bennett eh, opblaast. Want hij vindt zichzelf belangrijker dan het landsbelang. En helemaal belangrijker dan premier Bennett. Hoe goed deze regering het ook doet, want om maar een voorbeeldje te geven, de afgelopen twaalf maanden sinds deze regering er zit, is er bijna niets gebeurd Rond Gaza, geen eh, mensen in de Gazastrook die in de schuilkelders moesten, eh, geen terreuraanslagen daar, helemaal niets. Een jaar hebben die mensen in rust kunnen leven. Nou, dan mag dat voor mij nog wel een paar jaar zo doorduren. Maar de Likud eh, en de rest van de oppositie heeft al een voorproefje gegeven van wat we kunnen verwachten. En dat zat er al aan te komen, want dat was een idee van Netanjahu. Hij wil namelijk het Hoge Rechtshof naar zijn hand zetten. En hoe gaan ze dat nu doen? Uh, ze gaan het benoemingsproces van het Hoge Rechtshof uh, veranderen. Dat wordt nu gedaan door externe functionarissen met wat politici. Maar dat gaat dan gebeuren door de Knesset. Die gaat dan bepalen wie uh, rechter in het Hoge Rechtshof wordt... Als dan de likud en de andere partijen samen een meerderheid hebben... ...dan weten we al welke kleur en welke richting deze nieuwe rechters moeten hebben... ...en hoe ze dan tegenover jou ja, staan. Dan kan je niet meer zeggen dat dit onafhankelijkheid betekent. Helemaal niet, want dat betekent dat de politiek bepaalt wie een rechter in het hoge boert. Ja, nou dat vind ik dus helemaal tien keer niks... Dan is de onafhankelijkheid ver te zoeken. En die onafhankelijkheid is er nu nog wel. En dan hadden we nog zo'n overloper van de linkse partij Meeres, Mevrouw Gaida Rinawi zoabi Die uh, al uh, tegen de coalitie stemt. Uh, die ook vindt dat ze belangrijker is dan het landsbelang. En die heeft nu gezegd van... Ik ga er nog niet uit nu, maar ik ga me niet meer verkiesbaar stellen, want ik ben niet geschikt om de politiek in te gaan. Dan denk ik, mens, als je jezelf niet goed genoeg vindt voor de politiek, ga er dan nu uit. Laat iemand anders dan je plaats innemen, die wel met de regering wil meestemmen. Dan weten we in ieder geval zeker dat deze regering nog een tijdje aan de gang kan gaan. Uh, ja, het is wat het is. Ik... Uh, ik Geef mij mening en het is de mening van heel veel mensen hier. En dan voor de autoliefhebbers, er is in de Jordaanvallei een nieuw autocircuit uh, gemaakt. En uh, dat, uh, ja, daar kan je lekker racen. Uh, het is een uh, heel nieuw uh, circuit. Het ligt in Petzal. Mocht je in de buurt zijn, uh, ga dan eens kijken. Ik ga het proberen binnenkort. Gewoon even kijken, niet om te racen, want dat doen we niet, maar niet meer. Maar ik wil dat wel even zien. Ik lees het allemaal gisteravond in uh, uh, de Hebreeuwse Ynet. Zodra het uh, in een Engelstalig persbericht is, zal ik het uh, uh, online zetten. En anders ga ik deze wel even voor jullie vertalen. Ja, en dan wat normaal gebeurt tijdens de zomervakantie eh, tot het begin van het nieuwe schooljaar op 1 september, is nu al aan de hand. Er zijn al de hele week eh, korte twee uur durende stakingen in elke regio, begint men dan eh, een andere dag twee uur later. Vandaag was dat eh, in Goesdan, ook bij mij in de buurt, begonnen de scholen om tien uur. En men zegt, weet je wat, we gaan het eens omdraaien, we willen meer salaris hebben. En als we dat niet krijgen, nou dan gaan we staken. Voordat de vakantie begint, dan begint de vakantie maar een paar dagen eerder. Nou eens kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen. Never a dull moment. Ook voor Unilever never a dull moment. Want een van de belangrijke aandeelhouders in Amerika heeft Unilever aangeklaagd bij de rechtbank. Wegens hun boycott van Ben en Jerry in Israël. Lees het op de Jerusalem Post. En dan, uh, ja, mogelijk is Benny Gans, de minister van uh, Defensie, al te laat met het benoemen van een nieuwe opperbevelhebber. Want de uh, extra termijn ook van deze huidige uh, opperbevelhebber, Kogavi, die verloopt later dit jaar. En hij heeft drie mensen op het oog en een van die drie wil hij benoemen. Nou, dat is altijd een goede zaak. De minister van Defensie hoort dat ook te doen. Maar we krijgen nu waarschijnlijk die regeringscrisis. Dat betekent dat Netanyahu eh, degene is die gaat bepalen wie eh, op een bevel hebben wordt. En dat wordt dan eentje die helemaal naar zijn hand is, die helemaal zijn evenbeeld is en precies doet wat hij zegt. Jammer als het zo gaat, maar ook dit is onderdeel van de politieke crisis. En dan als Biden hier is, laat het ministerie van Defensie hem het nieuwe laserdefensiesysteem zien. Met de bedoeling van meneer Biden, kijk eens hoe goed dat werkt, kan je dat financieren voor ons, dan kunnen we dat gaan gebruiken. Hij mag zijn portemonnee wel meenemen en zijn cheques uitschrijven. En dan gisteravond voor het eerst in Marokko. Het Marokkaanse damesbasketbalteam heeft gespeeld tegen het Israëlische uh, damesbasketbalteam. Er waren alleen maar uh, uitnodigingen, uitgenodigde gasten. Het was meer diplomatiek, maar toch, het is een begin. En uh, ja, zo wordt normaal ook echt normaal hartstikke leuk. Ja, dan uh, zit ik al bijna aan het einde van deze podcast. Oh ja. De IDF is begonnen met uh, grote legeroefeningen. Ondanks dat de spanning aan de grens met Libanon elke dag een beetje oploopt... ...vonden ze het nog toch nodig om te laten zien dat ze aan het oefenen zijn. En er wordt dus met echte minutie geschoten. Het vindt plaats in de Mount Dov area, precies aan de grens met Libanon. Daar kan Hezbollah zich uh, een beetje gedijst houden. De Mount Dov area is ook wel bekend als de Sheba farms... Dat uh, is dat gebied, uh, een driehoek, waarvan Libanon zegt dat is van ons en Israël zegt nee, dat is van ons. Nou ja, hoe dat afloopt, ik blijf het jullie allemaal op de hoogte houden. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze laatste podcast van deze maand. Nog even dit, ik wil iedereen bedanken die de laatste dagen iets gedoneerd heeft zodat ik door kan blijven gaan met mijn werk om iedereen te informeren van wat er nu in Israël werkelijk gebeurt. Voor diegenen die ook zouden willen doneren, er zit een donatieknop op israelnews.nl. Elk bedrag is welkom en bij voorbaat mijn dank. Rest mij, rest mij nog iedereen een fijn weekend en vooral shabbat shalom vanuit Israël toe te wensen. Jullie krijgen ook mooi weer in Nederland. Geniet ervan. Ik denk dat ik zaterdagmorgen weer lekker om een uur of zeven met mijn hondje op het strand loop. Iets lekkers, dus kan ik me niet indenken eigenlijk. Ik vind dat heerlijk. En dan een ontbijtje. Nou, dan heeft Joop weer een heerlijke zaterdag. Genieten van mensen. Ik ben de zondag weer. En zeg zoals altijd: tot ziens. Tot zondag.